0: 輝くととままこの2週間はですね僕は演奏で横須賀立川浜松と 3days がありました3日連続でライブだったので、えー、車での移動がちょっと大変だったんですけどそれ以外にもライブがいくつかあって。割とバタバタタしたこの2週間でございましたで今日今あの日曜日の夜に録音してるんですけども、えー、先ほどまで、ね、友人の結婚式に行っておりましたその友人というのがですね、えー、僕の高校時代のハンドボール部のえお友達の結婚式だったんですけど、えー、新郎のお友達はですね、まあ、すごい男前で。ミスターなんちゃらコンテストみたいなのに出るぐらいのすごい男前でまああのちょっとチャラくした嵐の末順みたいなえそんな感じの彼と新婦の奥様はですねえこれもまたすごい綺麗な方でえなんかちょっとギャルっぽくしたテンションを上げた A 倉奈々みたいななんか素敵な美男美女のカップルでとっても微笑ましい結婚式でございましたが。これでついに高校時代のハンドボール部の同期僕含め5人なんですけど、えー、みんな先に結婚して僕がついに最後になってしまいましたでねまあやばいなっていう焦りも特にないんですけど、まあ、僕以外のみんなはちゃんといいとこに就職してまともな生活してますからまあ当然の流れではあるんですけどやばいなっていうよりみんなよくちゃんと結婚相手見つけるよなっていうなんかもう僕みたいな独身の身からするとこう生涯を共に歩む人を探し出会い探しで、まあ、それなりにアプローチし OK をもらいでいい感じにデートも進めでこうプロポーズにこぎつけるという。なんんかそこまでの過程どうややっっててちゃんとやってるみたいな特にその,あの今回の男前な彼だったらいいですけど、まあ、そうでもないやつとかもしっかり結婚してね、あのー、ワイワイ楽しくやってるのでいやーそ,のそこまでの道順すごいだろうっていうふうにね思いますね。でなんか高校の時も今思うと、まあ、5人しかいないので同期の5人で。この中で一番結婚早いの誰だろうねとか一番遅いの誰だろうねみたいな話をねしたような気がするんですよみんなで。でその時イメージしてた順番なんとなくあったと思うんですけど割とその通りきましたね。うん、なんか妥当、まあ、自分が最後か最後から2番目ぐらいにはなるだろうなというふうなイメージはあったんですけど。なんか唯一ちょっと誤算だったのがなんかあのキーパーのあんまりその結婚早そうではないような見た目の坊ちゃんがいてちょっとボテッとした体型のやつがいてでまあそいつと最後俺とそいつの最後デッドヒートになるだろうなっていうふうに思ってたんですけどそのボテッとしたキーパーの子は割と序盤にまあ20後半ぐらいでなんかすんなり。結婚しちゃいまして。で、残るは僕とその男前のデッドヒートになったんですけども、この時点でもう分が悪いですよ。相当男前は多分いつでも結婚できるようなあの人ですから。まあ向こうが遅れを取ることはないだろう。っていう感じですよね。もうこのオッズは相当厳しいなという風に。まあその時にもう踏んでたんですけど、えー、協定で言うなら、えー、その男前が 1.2 倍。僕が 11.3 倍みたいなでまあまあ予定通りというか万馬券が出ることもなく彼がちゃんと先にゴールしたのでこれはこれでとてもめでたいことだなというふうに思いますさっきも言ったんですけどやっぱりねそんな焦ってないんですよねこの時点で全く焦ってなくて、うん、みんなすごいながやっぱり勝ちますねでそのやっぱりぼてっとしたキーパーのやつもなんかこう全然高校の時も女の子付き合ったりしたのかしてないんだかぐらいなのになんか社会人になってこうポンポンとことを進めていくというねすごいなと思いましたね。でまたちょっと前になるんですけどそれとは別の高校の同級生たちと56年ぶりぐらいに会って。みみんんなでで飲みに行ったんですけどそいつらみんなもともとすんごいオタクでもう女子の字の字もないもうずっと学校でゲームの話したりなんかカードの交換したりしてるようなやつらだったんですけど久しぶりに会ったらみんな結婚してましたねみんな左手にリング輝いてます。もうあんなにずっと学校来てもう女子とも目も合わせずにゲームの話してたやつらがもう学校から帰ってそのままゲーセン行ってずっと23時間ゲームして帰ってるみたいなそんなやつらだったのにもう「普通に結婚したけど」みたいなしれっと結婚してるんですねそういうもんなんですかねなんか全然なんか僕だけついていけてないのかもしれないですけどこの話に関してはみんなすごいなと思いますねななんならそのの飲み会の時に1軒目終わって2軒目行こうぜってなったらオタクが「じゃあ女の子いるとこ行こうよ」みたいな「え<ぇ>で外出てこう黒服がいるんですけど黒服に「あ2時間何千円ああじゃあもうちょっと安くなる」とか言ってあのおクが黒服に対して値切ってるんですよガールズバーをどうなったのその56年の間何があったのみたいなそういうもんなんですかね大人になるっていうのは。サラリーマンやるっていうのはあんだけ女の子の目も見れずずっとゲームにしか興味がなかった二次元にしか興味がなかったやつがどうしてその黒服にガールズバー数千円を値切るまでにで左手の薬指にリングを輝かせるまでになれるっていうそこの過程、まあ、ずっとあってないですからどうやったのっていう。めちゃめちゃ勇気振り絞ってマッチングアプリとかに登録してなんかものすごい経験値を積んだのかいやなんか合コンとかすごい数をこなしてやったのかみたいなまああと営業とかやってると接待とかでどうしてもそういう女の子のいる店に行くからその中でちょっとこなれていったのかとかどういう経緯を踏んだのかっていうね同級生たちどうですか教えてください。ねえこれを聞いてくれてるのがえ音楽関係者だけではなく僕の高校の友人とかね高校の友人で今警察官やってますとかえ銀行で働いてますみたいな人も聞いてくれてるんでねなんかそのみんな職業別にいろいろルーティーンが違うと思うんですけどどんな生活を送ってるのかなっていうのは結構気になりますね。またちょっと今度僕の僕のというか僕みたいな自称ミュージシャンみたいな人たちどうやって生活してるのみたいな話をしようかなと思いますよく聞かれるのでねあの生きてやっていけんのかみたいな、えー、こんな風に生活してますっていう話も今度したいなと思いますで、えー、まあちょっとそれに関連してなんですけどちょっと告知になっちゃうんですがなんと僕対談トークライブみたいなのをやることになりまして6月19日のお昼1時から門前仲町の門中アーバンスタジオというところでやるんですねでこれがですねサラリーマンの方との対談になるんですけど一応サラリーマンという人生と音楽家という人生それぞれどんな風っていう対談テーマでやっておりますなんでサラリーマンとしての仕事の中での喜びやえ悩みだったりとか音楽家としてのえ楽しい部分やえ悩みだとか不安だとかまあそんな真面目な話からですねあとはまあ純粋に「音楽大学ってどんな感じ?」とか「社内で不倫してる人とか絶対いるんじゃないですか?」とか「修羅場を目撃したことありますか?」とかえどうでもいいような話もする予定でございます。一応なんか僕はあの曲も演奏するることになってるのでまあお暇でしたらぜひお越しくださいというお話でございましたそれでは曲の紹介の方に参りたいと思います今回はヘンリー・マンシーに作曲のムーン・リバーという曲をウクレレで演奏いたしますムーン・リバーはティファニーで朝食をというオードリー・ヘップバーン主演のめちゃくちゃ有名な映画でおなじみの曲ですねそれではお聴きくださいはいヘンリー・マンシーニ作曲の「ムーン・リバー」お聴きいただきましたこのヘンリー・マンシーニという方はですねアメリカの超有名な映画音楽の作曲家でございまして他の有名なところで言うと「ロミオとジュリエット」の映画の音楽とか「ピンク・パンサー」のテーマもそうですかねであとジャズ・スタンダードにもなっております「酒とバラの日々」とかこの人の人曲で,す、ね、でどんな人物かちょっと気になって調べたんですけども1924年生まれアメリカオハイオ州出身で高校卒業後に名門ジュリアード音楽院で学びピアニストアレンジャーとして活動を経てユニバーサル・スタジオに席を置いていましたと。なんでバリバリのエリートコースからのスタジオのお抱えコンポーザーみたいな感じですかね。で亡くなったのが1994年なので割と最近まで生きてらしたんですね。そんな大昔の方じゃないですね。ヘンリー・マンシーにぜひ覚えておいてください。でこの「ティファニーで朝食を」というお話。なななんとととく知っってるけどしっかり見たことないという方多いかなと思いますので今日はちょっとあらすじを紹介したいなと思いますネットで見つけたこのあらすじをそのまま読みますねえー、ホリーホリーはオードリー・ヘップバーンですねホリーはニューヨークのアパートに名前のない猫と住んでいる鍵をなくす癖がありその都度海の上に住む日本人の芸術写真家ユニオ氏の部屋のベルを鳴らすためユニオ氏はカンカンだそんなホリーの願いはティファニーのようなところで暮らすことだある日ホリーのアパートにポールという青年が越してきた作家ということだがタイプライターに、えー、リボンがついていない室内装飾と称する中年女がいつも一緒にいて夜中に帰っていくポールはホリーの自由気ままな生活や天真爛漫な性格に興味を覚えホリーもまた兄に似ているポールに惹かれたようだある夜ポールの部屋の窓からしつこい男が逃げてきたしつこい男から逃げてきたホリーが入ってきた彼女はティファニーのことや入隊中の兄のことを語ったそうして時計が4時半になると固い友情を交わした2人は寄り添って眠りにつくのだったある日不審な男がアパートの前をうろついていた男はテキサスから来たホリーの夫だというしかしホリーは自由を選び夫は1人でテキサスに帰っていく一方親友付き合いはしているがホリーへの恋心を募らせるポールはパトロンの女と手を切り新しい小説を書き始めるついに彼の短編が50ドルで売れたお祝いにホリーはポールをティファニーに誘ったしかしティファニーでポールに変えるホリーへのプレゼントはなくポールはお菓子のおまけの指輪にイニシャルを彫ってもらうことにしたポールは自分の気持ちをホリーに伝えるがホリーは金持ちとしか結婚するつもりはないと言い張り、2人は別れた。しばらくして、金持ちのブラジル人、ホセと結婚するとホリーから連絡が入り、ポールは久しぶりに彼女のもとを訪ねるが、ホリーは麻薬密輸の罪で逮捕されてしまった。彼女はそうとは知らずに麻薬密輸のメッセンジャーとなっていたのだ。保釈が認められたホリーだが、迎えに来てくれたポールからホセかかららのの別れれ手紙を渡されてしまうポールから真剣な思いを伝えられても固くなに心を開かないホリーにポールは君は自分のカゴの中にいつも逃げ込んでいるとティファニーでイニシャルを刻印したおまけの指輪を投げつけて去っていったその指輪を指にはめ初めて自分の本当の気持ちに気づいたホリーは彼の後を追いかけ2人は土砂降りの雨の中固く抱き合うのだったおしまいということですねこのオードリー・ヘップバーン演じるホリーは、まあ、簡単に言うと玉の腰を狙う若い女の子という感じですかで相手方のポールはそんななにお金持ちじゃないまだ売れない作家さんなんですね売れなない作家さんなんですけどパトロンの女というのがいるというそんな状況でございましてで恋心を募らせるもホリーはもう金持ちとしか結婚したくないということで、えー、金持ちのブラジル人と結婚するけどなんかいろいろあってはめられたりして、えー、麻薬密輸の罪で逮捕されてしまうけど。なんやかんやで、えー、結局心優しいお金はないけど心優しいポールと一緒になるよというねハッピーエンドで終わる映画みたいです僕は当然映画見たことないんですけどきっとのんびり見たら面白いんじゃないかなと思います今日はちょっと早いんですけどこんなところで本当はもっとあのツアーの話とかしてもよかったんですけどまた来週以降ちょっと僕が暇になるのでその時にいろいろお話ししようかなと思います。それではありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さようなら。